0: Boah, Andi, weißt du, was mir echt mal gut tun würde? Eine Massage. Ja, immer. Also das ganz grundsätzlich, da brauchst du auch gar nicht nachfragen, da kannst du einfach losmachen. Aber irgendwie mal eine Pause irgendwie so von diesem ganzen Podcast. Und so weißt du, irgendwie so,
1: irgendwie. Ja, irgendwie mal zwei Wochen einfach nichts tun. Das, also, das ist ja ein Podcast letztendlich, oder? Also, da machen wir ja auch nichts außer reden. Das ist jetzt ja kein. Das ist ja keine körperliche Anstrengung. Äh, die so Die Leute denken immer...
0: Ja, das denken die Leute ja immer, ne? dass man hier den ganzen Tag nur zockt, aber Podcast aufnehmen ist auch richtige Arbeit. Äh, so. wir, wir müssen ja. uns ja treffen, wir bereiten das vor. Da haben wir richtig cool. viel... Z Anspruch, so mit Nachbearbeitung und so die ganzen Special Effects, von denen du mir immer erzählst, die drin sein sollen. Ich meine, ich höre das ja nie, aber du hast ja gesagt, irgendwie die letzte Folge hätte sich angefühlt, als würde man dabei durch New York laufen. Mhm. Also da machst du ja immer richtig viel. Ich sitze ja immer, also einen halben Tag blocke ich mir ja immer alleine für den Beschreibungstext, so und den Titel? Ja, auf den mhm. ich gerne auch nochmal eingehen möchte gleich. Ja, da, Also da war ich schon im Urlaub, glaube ich, als ich den geschrieben habe. <lacht> <lacht> ja, nee du, also so eine Art äh, Nachwinterpause oder so. Jetzt, wir haben ja keine Winterpause gemacht, da waren wir sehr stolz drauf, dass wir hier durchziehen. Aber ich merke dann doch
1: wieder schon schlaucht. also... Also du würdest gerne antizyklisch Pause machen, also wenn alle anderen Podcasts Pause machen, dann machen wir konsequent weiter und schmieren das auch immer wieder aufs Brot. Also dann machen wir uns, heben wir uns auf den Thron, dass wir das ja machen. Ja. Aber wenn alle anderen dann wieder senden, dann ja. machen wir Pause. Ja, ich habe halt Angst, ne, dass,
0: dass wir beide so irgendwie uns hier, weißt du, wir sind, wir sind wie so eine Petroleumlampe, aber wenn die kein Petroleum irgendwann mehr hat, dann ist sie halt nur noch eine Lampe, weißt du, was ich meine? Oder wie eine Rolltreppe, wenn die stehen bleibt, ist es auch nur noch eine Treppe. Aber eine Scheißtreppe, also weißt du, wo ja. jeder so, irgendwie so genervt den Kopf einmal von links nach rechts und nochmal zurückdreht, dass er da jetzt irgendwie hochstapfen muss, weil man die Beine so unnatürlich hochziehen muss.
1: Ja, eine Rolltreppe ist eine unnatürlich geformte Treppe. Es ist auch selbst als Treppe nicht so ganz so geil. Nee. <lacht> ja, aber ich finde, ja. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Also du, du möchtest jetzt quasi mit mir, weil wir haben das vor der Aufnahme jetzt nicht besprochen, du würdest jetzt gerne eine Pause machen. Ich würde jetzt
0: gerne eine Pause machen, vielleicht einfach so fünf Sekunden mal durchatmen, dann können wir gerne loslegen. Was hältst du davon? Okay. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zum Dilettantischen Duett Folge 280, die erste Ausgabe im Jahr 2023, wie ihr gehört habt, sind wir beide gut reingekommen, das war bestimmt die größte Frage, die ihr euch gestellt habt und es ist eigentlich gar nicht die erste Folge, sehe ich gerade, weil wir hatten ja schon eine am 1. Januar. <lacht> Stimmt, ja. ja.
1: aber die haben wir ja nicht äh, in diesem Jahr aufgenommen, es ist jetzt auch für uns die Folge, die wir ähm, im Jahr 2023 aufnehmen und wir sind jetzt, Mikkel, im verflixten siebten Jahr. Ist es soweit? Ja, also 2017 im April, glaube ich, haben wir angefangen, jetzt haben wir 2023, dann sind wir jetzt in unserem siebten Jahr Ja. Ähm, und es ist das Schicksalsjahr, würde ich sagen, also es kann sich alles ändern. Also ich, ich denke nicht drüber nach, alles kaputt zu machen. Du hast jetzt sehr
0: betont auf ich, also ja. ich habe nicht vor. Das <lacht> ich, ich kann ja natürlich nur für mich sprechen, weil das würde ich mir nie rausnehmen, auch für dich zu sprechen. Ähm, ja. aber für mich ist das alles so fein hier, das lassen wir einfach so weiterlaufen, hier wird auch nichts geändert oder so, es bleibt alles so, wie es ist.
1: <lacht> ja. Und dann, dann wäre das alles eigentlich in Ordnung für mich, ja. Ich glaube, damit können sich die meisten anfreunden, weil es ist ja auch so, das, was man kennt, das, was man gelernt hat, das ist einem meistens auch am liebsten, auch wenn es vielleicht nicht das Beste ist, ja. aber man kennt es schon ähm, und man hat sich daran gewöhnt und dann ist das auch okay so. Also ich glaube, da tun wir niemandem mit weh. ja, äh, ja. Da könnte ich jetzt... Äh, gute Brücke zu hier einem sehr beliebten Thema
0: schlagen, nämlich Raclette. Damit haben die Leute bestimmt jetzt auch die letzten Tage viel zu tun gehabt. Und ich glaube, das ist auch halt so das, ne? also das Raclette, mit dem man aufgewachsen ist, ich meine jetzt kulinarisch ähm, ist halt das Raclette, was man haben möchte. So, die einen sind eher klassisch unterwegs mit, ich weiß nicht, Kartoffelwürstchen, Erbsen und Bohnen so und legen sich da eher Schablettenkäse drüber. Und die anderen machen halt geil Hummus irgendwie, gefüllte Peperoni, Oliven, Schafskäse, Zwiebeln, und überbraten das mit einem geilen Raclette-Käse.
1: Ja, das hast du mir ja schon gesagt, dass du da äh, groß auffährst und auch ein etwas, sagen wir mal, eher untypischeres Raclette dann doch äh, da auftischst. Ich habe übrigens auch Raclette gemacht. Ja, du bist aber, glaube ich, mehr so die Kartoffelfraktion, ne? Äh, ich bin äh, die Fraktion Chorizo. Chorizo? Ja, es ist eine spanische Wurst. Ja, die kann man sich auch gut da drauflegen. Äh, keine ja. Kartoffeln. Aber Raclette-Käse, den, und da war ich doch dann schon erstaunt, ähm, als ich den gekauft habe, äh, dass der Raclette-Käse abläuft am 30. Dezember. Echt? <lacht> Da kam ich mir schon ein bisschen falsch, Was für Verbrecher oder? eigentlich, oder? Ja. Wie, was muss man falsch machen in der Raclette-Käse-Produktionsfirma? <lacht> dass man den ablaufen lässt am 30. Dezember. Sollte man da nicht einfach noch einen Tag warten mit der Produktion? Oder ist es wirklich so ich, notwendig, dass man Ich glaube, genau an ich, dem Tag macht?
0: Ich erkenne die Taktik, weil es gibt ja auch viele, die essen ja auch Raclette zu Weihnachten, wie meine Familie zum Beispiel. Ne? Und die setzen halt darauf dann, dass die Leute einmal Raclette für Weihnachten kaufen müssen, dann merken, oh Gott, den Käse, den wir noch übrig haben, der ist ja, also der läuft ja ab am 30. Jetzt aber noch schnell mal rein zu Penny und mir schön einen schönen neuen Raclette-Käse
1: kaufen. Ich glaube, das ist der Plan. Ja, wir müssen jetzt natürlich dazu sagen, weil jetzt viele wahrscheinlich schreiben werden, ja, aber Lebensmittel kann man ja, ja auch über das Verfallsdatum ja. hinweg essen. Da habe ich natürlich selbstverständlich ausgemacht, hat auch weiterhin fantastisch geschmeckt. Ähm, aber es ist dann trotzdem, fragt man sich schon, also das muss denen doch selber auffallen. Und selbst wenn, dann schreiben sie halt einen Tag mehr drauf, mein Gott. Aber du hast am
0: 1.1. schon die ganze Zeit auf deinen Durchfall gewartet, ne? Also
1: Genau, ja, der, der alljährliche Durchfall am 1. Januar, das ist <lacht> dann, ja auch Tradition. Dann ist das Thema auch durch für dich, fürs Jahr. <lacht> genau, ja. ja. Nee, das ist aber auch, für, ja, das ist für mich auch ein bisschen alte Tradition, da fühle ich mich heimisch. Da habe ich drauf ja. gelernt, auf dem Durchfall am 1. Januar. <lacht> ja. Und dazu
0: schön alle Herr-der-Ringe-Filme gucken Das ist Tradition bei dir im Hause
1: äh, Nee, also ich habe ja dann äh, an Weihnachten habe ich ja Avatar geguckt und jetzt habe ich mir nochmal äh, Avengers angeguckt, Infinity War und Endgame Also ich weiß nicht, ich fahre da scheinbar eine andere Schiene Ja <lacht> ähm,
0: Wir hatten ja schon über Avatar geredet, ne? Ja Ja, dann frage ich dich nicht, ob drei Stunden nicht eigentlich viel zu lang sind für so einen Film
1: sind zu lang, ja. ja. Ähm, und ich äh, kann auch hier nochmal... Weißt du, das finde ich immer so... Ich glaube, da haben wir uns aber auch schon mal drüber lustig gemacht, dass der erste Film von der Story her jetzt nicht so der Brüller war. Ja, ja? ja ich, ich glaub, erinnere das mich, man, letzte
0: Folge äh, haben wir drüber geredet. Ja, ja. Und das kann man ja auch, das kann man ja auch sagen. <lacht> also. <lacht> und
1: der zweite ist jetzt vielleicht auch... Also ich finde den gar nicht so schlecht, weil da gibt es auch so zwischen... Ja, menschliche sind es ja nicht, aber zwischen Naviistische. Ähm, Situationen, ja. die ganz interessant sind, finde ich, äh, ohne jetzt da zu spoilern. Aber der ist jetzt auch, also ich sag mal, ein bisschen vorhersehbarer, so von, ja. von der Story her auch. Aber trotzdem sind das ja schöne Bilder. Aber also die Bilder wären auch genauso schön gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, das machen wir jetzt aber immer nur zweieinhalb Stunden lang, statt irgendwie drei Stunden zehn. Äh, weil dann sind die Bilder ja genauso schön. Aber halt ich habe letztens nicht so nah. überlegt, was
0: passieren müsste, damit ich den im Kino gucke. Und ich glaube, wenn der nicht länger als 90 Minuten gehen würde, dann würde ich drüber nachdenken.
1: Na, aber ich mittlerweile muss ich sagen, fällt es mir dann doch auf. Also ich, ich, mir fällt es wirklich richtig auf, wenn ein Film nur 90 Minuten lang ist. Weil ich habe zum Beispiel jetzt, also ich bin deiner Empfehlung gefolgt, übrigens. Ja, das ja. Ich auch. Du, du hast im letzten Podcast gesagt, dass du dir Frozen angeschaut hast. Ja, ja. Ich habe mir mittlerweile auch Frozen angeguckt, Ach, sogar Frozen 2. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, siehst du mal, da bin ich jetzt wieder dir popkulturell voraus. Also, ja. falls ihr irgendwie Fragen habt, äh, was Popkultur betrifft, äh, mittlerweile gerne an mich. Ja. Äh, ich beantworte die. Äh, und der ist ja auch, also ich glaube, der ist nicht 90 Minuten lang, aber der ist jetzt auch, ich glaube, keine zwei Stunden. Also, der ja. ist eine was Stunde
0: irgendwas. Frosen.
1: Und das fällt einem auch direkt auf und auch wenn man es guckt, denkt man, hä, ist schon vorbei jetzt. Ach, fandest du? Ich fand, der hatte eigentlich eine sehr gute Länge so. Ja, der hat eine sehr gute Minuten. Länge. Ja. ja, genau, der hat eine sehr gute Länge, aber man, man ist mittlerweile so gepolt auf zwei Stunden plus, ähm, ja. dass, man, dass man, dann schon merkt, der ging, das war jetzt aber irgendwie, der hat sich jetzt schnell angefühlt. Dabei ist eigentlich, hat er eine normale Länge.
0: Ja. Und wie gefiel er dir?
1: Ähm, äh, ich fand den grundsätzlich gut gemacht für einen Film für junge Menschen.
0: Okay, aber also den
1: Story Twist und so den hast du auch nicht kommen sehen, ne? Nein, nein. Nee. Also ich äh, bin auch so jemand. Äh, ich rate gerne, wie der Film weitergeht. Ja. Und ich habe falsch geraten.
0: Sehr ja gut, ja. Also ja. Das hat mich wirklich. Also da war, da haben sie mich dann komplett abgeholt und gehabt. Und dieser Schneemann da Olaf, der ist ja also zum Schießen würde meine Mutter sagen, ne?
1: Ja, und weißt du, wer den synchronisiert, aber... her hergelangt. Ja, genau. Ja. 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 Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Also ja. kann er auch. Ich weiß nicht, ob er nochmal was synchronisiert hatte in seinem Leben, aber äh, ja, das kann er scheinbar.
0: Das, also was er auch anfasst und so... Ähm anfasst. <lacht> okay, das war jetzt sehr wütend irgendwie. Er <lacht> ja, fang äh, nochmal an. <lacht> was er auch anfasst... Wird äh, zu Gold,
1: ne? äh, Ja, naja, also hat er hat ja auch schon mal, ich glaube, ein oder zwei Schlagerplatten gemacht. Mit so, äh, da hat er währenddessen so einen Schal getragen, während er da gesungen hat. Den er auch, also jetzt auch nicht als Gag getragen hat, sondern relativ ernst. Ich weiß nicht, ob er das vergoldet hat. Oder ob er da seiner Karriere so im Alter von über 50 dann nochmal ein bisschen so einen Twist gegeben hat, der jetzt vielleicht haben manche nicht kommen sehen. Aber er ist ja auch großer ESC-Fan, also vielleicht rührt es da auf. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Schlagerplatte, wer weiß. Ich glaube, das können wir beide hier nicht ausschließen für uns. Also. Nee, also ich glaube ich noch weniger als du. <lacht> aber äh, ich habe ja schon die Connections ein bisschen durch die Amigos. Ähm, ja. Aber
0: äh, naja, mal gucken. Wir, wir müssen über noch jemanden reden, der seine Karriere vergoldet hat. Das ist, ich glaube, es also wird niemanden wundern, dass wir darüber reden, weil wir haben uns ja in den letzten Folgen irgendwie als große Fans Herauskristallisiert ähm, über Gabriel Clemens, ne?
1: Ach, Mann, ich dachte es jetzt wirklich, es geht um eine andere Person, weil das <lacht> Thema habe ich vorbereitet, aber okay, dann reden wir jetzt <lacht> erstmal. <noch lacht> ja.
0: Ey, also, er hat, er ist nachher nicht irgendwie, ich glaube, er ist ins Halbfinale gekommen. Ähm, ja, wir müssen erstmal, du musst erstmal einordnen für Leute, die, die Gabriel Clemens jetzt nicht kennen.
1: Als würden hier noch Leute zuhören, die Gabriel Clemens nicht kennen. <lacht> ich glaube, es gibt schon den einen oder anderen. Also es ist ein, ein aufstrebender äh, Sportler ähm, am Himmel und er hat sich verdient gemacht bei der, ich habe das ja auch angekündigt vorher, bei der Dart-WM, die wie ja. immer um den Jahreswechsel kam, aus dem Ellipelli Und da ist er ins Halbfinale gekommen.
0: Ja, und hat also sogar
1: den, äh, den, den Weltmeister, von äh, also letztes Jahr Weltmeister geworden, aktuell Nummer eins, hat er geschlagen. Mhm. Also ich
0: glaube, die Bild hatte schon die Überschrift fertig irgendwie, wir sind Dart-Weltmeister oder so.
1: <lacht> ja, haben ja. sie da wieder gro groß am, äh, äh, an Ihrer äh, Hauptredaktion, hätten sie das draußen ans Gebäude dann auch getackert, äh, wie damals als der Papst äh, uns besucht hat. Wir sind Papst. Ja, ähm, ja Gabriel ja. Clemens ist in der Hauptstadt, da müssen wir das groß plakatieren.
0: Jetzt sind wir ja also gestorben quasi, ne? Also, der Papst ist ja tot. Also, der ehemalige Wir sind Papst. tot. Ja. Wir sind tot genau. jetzt, ja. Ja, äh, gut passiert. Blöder ich. Twist, ja. Naja. Ja, aber äh, großen Respekt dafür, Gabriel Clemens auf jeden Fall. Ich habe die ganze Zeit an ihn geglaubt.
1: Ja, ähm, es. Äh, ich. Äh, ja. Okay. Das, <lacht> danke das auch für Kommentar. diesen Einwurf. <lacht> Damit gehen wir zurück ins Hauptstudio nach Berlin. Aber ich, eine Sache will ich noch sagen. Es gibt. Äh, jedes Jahr bei der Dart-WM gefühlt, gibt es so eine Person, die überrascht. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, aus welchem Land man dann kommt. Also äh, in Deutschland ist man dann natürlich überrascht, wenn da jemand nach vorne kommt, der jetzt vielleicht vorher noch nicht im Halbfinale stand oder so. Ja. Ähm, und letztes Jahr war es, glaube ich, eine Frau. Äh, das ist auch sehr ungewöhnlich, dass da mal eine Frau so weit kam. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß. Ähm, und äh, Aber es sind am Ende sind's immer die gleichen Recken, die da spielen. Also ist, ist es immer, sind immer die gleichen. Mhm. Ist das nicht, also das frage ich jetzt mal für Leute, die wirklich auch das noch mehr verfolgen als ich, ich bin ja da nur sehr oberflächlich, ist das nicht so ein bisschen langweilig dann auch? Also ist, ist das das gleiche Phänomen wie zum Beispiel bei der Formel 1, wenn man sich beschwert, dass zum siebten Mal in Folge Mercedes gewinnt oder bei, beim Fußball dass Bayern München oder Dortmund sich immer das so untereinander ausmachen, wer jetzt da die Saison gewinnt. Ist das nicht auch so, dass man immer die gleichen sieht, dass, das, dass sich da nur wenige neue Charaktere hervortun? Jetzt halt so jemand mal, das macht es dann ja wieder spannend, aber am Ende die WM ist doch dann meistens, machen sich doch so, so fünf, sechs Leute dann untereinander aus. Aber ich glaube, umso das, größer
0: sind dann diese Underdog-Momente. Weißt du, was ich meine? Also wenn es diese diesen starken Fokus auf ein, zwei Akteure nicht gäbe, dann wären ja auch so Phänomene, wie, ich weiß nicht, als Griechenland irgendwie Europameister geworden ist oder so, die wären dann ja gar nicht so krass.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja da, da stimme ich dir zu. Also, wahrscheinlich ist es so wie in jedem Sport. Ich finde nur, es, äh, das, also, ich äh, muss ja wirklich sagen, auch wenn ich da oftmals sehr ironisch drüber rede, ich finde, da hat eine gewisse Faszination, äh, die auch an mir nicht. Äh, die ich auch mir nicht abschreiben kann. Ich finde es nur ein bisschen lustig, wenn man sieht, also diese, diese Halle, wo die das machen, ne? das mhm. ist ja eine riesengroße Bühne. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Und wenn man dann sieht, wie klein diese Dartscheibe ist, da hat man sich damals vor 100 Jahren, als man das Spiel erfunden hat, ich finde, das, ist, das wirkt ein bisschen lustig, dass alles Relevante auf dieser kleinen Scheibe sich abspielt, ähm, und die du ja von hinten auch gar nicht siehst. Also klar, da gibt es Monitore und so, die das vergrößern. Aber das wirkt so ein bisschen lustig, dass Verloren. das alles ist. Also es ist ja. sehr, sehr reduziert. Also vielleicht könnte man auch mal ein, ein sehr großes Dart mal machen. Eine sehr große Dartscheibe mit sehr großen Dartfeilen, Dass das auch ein bisschen mehr Größe hat. Mhm. Das, das wäre cool, ja. Ja, vielleicht, ich glaube, wenn man heute Dart erfinden würde, dann würde man halt eine sehr
0: große Scheibe machen und dann mit einer Ballista drauf schießen.
1: Genau. Ich, genau. Du sagst das Richtige. Wenn man es heute erfinden würde, würde man es nicht mehr so machen. Ja. Weil der, der Größe des Sports entspricht nicht mehr äh, diese Dartscheibe. Also die Dartscheibe müsste genauso wachsen mit der äh, Faszination für diesen ja. Sport. Weißt du? So.
0: Ich, ja. ich stelle mir halt auch vor, wie so in jeder Dorfkneipe dann plötzlich irgendwie so eine Ballista steht mit der irgendwie <lacht> die Leute <lacht> auf die Zielscheibe schießen. Ich glaube, es, also, es ist halt auch, also du kannst es nicht andersrum machen. Du hättest den Sport nicht mit einer großen Ballista anfangen können, weil dann wäre er nie so groß geworden, wie er heute ist, ne? Also, äh, exakt, ja. ja Das ist halt das Problem daran, ja.
1: Also da hat niemand was falsch gemacht, aber auch jetzt niemand so direkt was richtig. Also es, nee, ist, genau. es ist neutral. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, so, wir reden in diesem Podcast nicht mehr über DART, das haben wir versprochen. Genau, aber ich, ich möchte trotzdem, weil du hast das eben so anmoderiert und ich dachte, es geht in eine Richtung, die mir noch mehr gefällt, weil du hast na, ja gesagt, äh, was wir, ist sind mit die, na, <lacht> wir sind alle Fans von... wir sind alle Von Chico hört man mittlerweile nicht mehr so viel, vielleicht interessiert sich die Bildzeitung jetzt aber auch nicht mehr so viel, aber auch bei Instagram passiert jetzt da nicht mehr so viel. Ja. Ähm, es geht aber um eine andere Person, die ich dachte, die du meinst, von der wir auch alle Fans sind und mit der wir uns auch viel beschäftigt haben und die jetzt auch wieder äh, mehr in den Medien ist. Es geht selbstverständlich um unseren alten, guten Freund Martin Semmelrogge. Nein, was ist denn bei dem los? Da habe ich ja gar nichts mitbekommen. Echt? Okay. Also äh, der, nächste Der geht Woche. ins Camp, ne? Genau. Nächste Woche, glaube ich, äh, beginnt das äh, Dschungelcamp auf RTL. Wieder aus Australien. Äh, nach Corona sind sie endlich wieder da. Und diesmal auch Kandidat und für mich jetzt schon Kandidat der Herzen ist Martin Semmelrogge, der selbstverständlich da auch äh, sich durch die Maden wälzt. Ja. Äh, aber jetzt muss man sagen, ist es wieder so, wo man denkt, also erstmal bin ich gespannt, ob RTL ihm diesmal ein Mikrofon gibt so, oder ob er das ganze Camp ohne Mikrofon durchhalten wird, aber dann auch trotzdem irgendwie gewinnt. Also keine Ahnung, wie er das macht. Aber es ist wieder, er hat wieder einen martin semmel moment schon eine Woche bevor die Show überhaupt losgeht, hat er wieder angestellt.
0: Was war denn der große martin semmel moment der Woche? <lacht> Also
1: <lacht> es ist wohl so, dass aus produktionstechnischen Gründen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon relativ früh in Australien sein müssen. Also schon irgendwie, also aus unserer Perspektive jetzt letzten Mittwoch. Das war so der letzte Termin. Ja, ja, weil die wohl in, noch mal in Quarantäne gehen müssen. Ich glaube, das ist aber auch unabhängig jetzt von Corona, wäre ja auch doof, wenn einer da irgendwie Dünsches hat und dann alle anderen damit anstecken, dann hat das, das ganze Camp ja. irgendwie Durchfall. Das wär Wobei wäre auch, auch eine geile Ausgabe. also <lacht> Ja, ähm, sondern generell, man versucht einfach das Camp da möglichst der Krankheiten freizuhalten und deswegen muss man halt rechtzeitig erscheinen, so damit man da noch mal sich äh, isolieren kann. Und ähm, es sind wohl auch alle gekommen, äh, bis auf Martin Semmelrogge. Also da hat man dann gesagt, so jetzt am Mittwoch, da sind jetzt alle in äh, Australien, nur Martin Semmelrogge hockt scheinbar immer noch bei äh, Bang Boom Bang und versucht den äh, Safe zu knacken. Oder ich weiß nicht genau, was er noch macht, aber ja. er hat scheinbar noch was zu tun. Und äh, man hat seine Managerin gefragt und die hat dann wohl gesagt, also das sei jetzt normal bei Martin, dass äh, der braucht halt manchmal ein bisschen länger. <lacht> Der hält sich nicht an Briefings. Ja, er vergisst es ja. dann vielleicht auch. Ich weiß, also er hat ja scheinbar dann äh, was Wichtiges zu tun. Aber kommt er denn jetzt noch, oder? Er, also er scheint jetzt wohl, ähm, äh, also ich, ich, ich lese hier, äh, Dschungelcamp-Kandidat gibt Update, Zitat, ich steige gerade in den Flieger und kann leider nicht lange sprechen. Oh. Also er ist scheinbar jetzt in einer kleinen Privatmaschine, auf seinem Drei-Tage-Flug nach Australien. Ich weiß es nicht. Krass, aber das ist dann nächste Woche Samstag, oder? Ähm, ich weiß es Warte mal. Ich, ich ja, bin, glaube ich, leider nicht da. Dschungelcamp 2003. Start. So, jetzt gucken wir einfach mal. Start. Jetzt muss ich hier mich wieder hier akzeptieren. Ja, dann muss ich Cookies akzeptieren. So, dann muss ich scrollen. Äh, 13. Januar. Das ist der nächste Freitag. Freitag, da bin ich leider unterwegs. Das ist schade.
0: Ja, aber also ich würde sagen, also wir versuchen schon noch mal eine Folge zusammen zu gucken, oder?
1: Ja, also ich äh, es ist also für mich steht und fällt dieses Projekt mit Martin Semmelrocke, weil ja. ich muss ganz ehrlich mit dir sein, wenn er jetzt aus welchen Gründen auch immer relativ früh rausgeht, dann also so den Jeremy Fragrance bei Big Brother macht, dann wäre das schon blöd. Dann gehst du auch raus. Dann gehe ich auch raus. Ich will, dass der irgendwie mit Sturmfrisur da aufsteht morgens ja. und dann durchs Camp watschelt, so ein bisschen benommen und äh, so gar keine Ahnung von nichts hat, aber irgendwie hat man ihn auch lieb. <lacht> <lacht> Meinst du, also hat Chancen? Also. Ähm, ach, ich, also, ich glaube, es wird jetzt nicht der zweite Harald Glöckler, weil dafür ist er dann doch ein bisschen zu verrückt und jetzt auch nicht so direkt nahbar. Ja. Aber ich glaube schon, dass er so ein bisschen so, ein, äh, so einen sympathischen, verrückten, aber auch vielleicht so also Charakter mitbringt, wo man aber auch manchmal denkt, ah, dem drücken wir jetzt aber hier noch eine Dschungelprüfung rein, weil beim letzten Mal hat er sich ja schon so geziert. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, aber ich vermute, für den ersten Platz wird es nicht reichen.
0: Mhm. Ich guck gerade, wer noch so dabei ist. Ja, ich glaube, ich glaub, Martin wird so dieses Chaos-Element sein, weißt du? Ja. Also das, das ist meine Einschätzung. Ich glaube, er wird relativ weit kommen, aber genau das Nahbare fehlt ihm dann wahrscheinlich. Also ja, wenn er mit seiner Privatmaschine da nach Australien fliegt, dann ist er nicht ein Mann des kleinen Volkes, des kleinen Volkes.
1: Ja, das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Kann auch sein, dass er günstig äh, Economy Mutmaßlich. bei Ryanair jetzt nach Australien ja. fliegt. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, es klingt für mich aber, äh, ich, in meinem äh, Kopf steigt er in eine zweipropellerige Maschine privat und fliegt vielleicht sogar selber. Ich wollte gerade sagen, die äh, fliegt aus... Er, hat kein, <lacht> er kann, kann er gar nicht, aber lass <lacht> da einfach, weil er ist Martin Semmelrogge. Ja, Martin Semmelrogge <lacht> darf das. Ja, das ist sehr schön. Ja. Also ich bin
0: leider nicht da. Ähm, nicht so in oder Australien oder... Ich bin, ich, genau, ich bin in Australien, ähm, so, okay. kleines Geheimprojekt am Start, ähm, ich sag mal so, schaltet RTL ein, ähm, kleiner Hinweis, ähm, ja, aber das, das also der, ich glaube, also der Content, der Inhalt, die Gesprächsthemen werden uns die nächsten Wochen nicht ausgehen. Ja. Ich,
1: ich vermute auch nicht und ich bin sehr gespannt darauf.
0: Ja, Andi, das ist, ähm, es, es war ja Silvester und wie es Silvester oft so ist, man sitzt beisammen, ähm, hat einen kleinen Umtrunk und dann kommen manchmal so Themen auf, die man jetzt eher hier im Podcast erwarten würde. Mhm. Und da wurde mir eine Theorie präsentiert und ich wollte die einfach mal mit dir durchsprechen. Aber oh, ähm,
1: Theorien sind schlecht für uns. Also <lacht> ich, ja. ich,
0: ich habe die Theorie selbst nicht abgeklopft. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was mir erzählt wurde. Aber mhm. es wurde die Theorie aufgestellt. Wenn jeder Monat 28 Tage hätte, dann wären oh. genug Tage übrig für einen weiteren Monat, der 13. Monat, der auch 28 Tage hat und man hätte noch so ein Off-Day, ein Random-Day übrig, also ein Tag, an dem nichts los ist, der keinem Monat gehört, vielleicht macht man da so Purge oder so, ich weiß es nicht, aber du hättest dann ja. statt zwölf Monaten mit ganz vielen unterschiedlichen Tagen, die alle irgendwie keinen Sinn ergeben und du musst immer überlegen, was haben wir denn jetzt, ähm, hättest du einfach 13 Monate mit 28 Tagen. Mhm. Und warum macht man das nicht? Weil das sei viel logischer, weil dann, das sind wirklich immer genau vier Wochen. Dann ähm, es ist es keine Verwirrung, du könntest dir noch einen lustigen Namen für den 13. Monat überlegen. Ähm, und das wollte ich jetzt einfach mal hier in den Raum werfen, was du davon hältst.
1: Ähm, ähm, ja. Ich, also ich könnte jetzt natürlich das Klassische sagen und sagen, möchtest du jetzt wirklich derjenige sein, der im Jahr 2023 den gregorianischen Kalender, den wir jetzt seit mehreren Jahrhunderten ja Jahrhunderten auch schon eingeführt haben. Also das ist, hat sich ja, ich würde mal behaupten, das ist sowas, was sich relativ gut etabliert hat in der zumindest ja. westlichen Welt. Ähm, es, lohnt es sich, das jetzt nochmal umzuwerfen? Es Macht das wirklich so viel besser oder ist der Prozess des Umwerfens nicht erzeugt ja nicht mehr Probleme, als Vorteile entstehen durch den neuen Kalender. Ja, aber das ist so, also das, wenn du das immer als Argument bringst, ne? also immer musst du alte Zöpfe auch
0: einfach mal abschneiden. Also dann musst du mal ins Sauerfleisch beißen und dir sagen, okay, dann muss ich jetzt hier irgendwie auf den Computer, dann muss ich die alle mal umprogrammieren und so. Aber ist es nicht eigentlich viel logischer, wenn jeder Monat 28 Tage hätte?
1: Also natürlich gab es auch irgendwann mal einen Moment, wo man gesagt hat, so Leute, wir machen das jetzt anders. Wir ja. haben das jetzt seit Jahrhunderten, irgendwie hatten wir den, weiß ich, den Güntherschen Kalender, den hat Günther damals eingeführt. Klassiker, aber ja. den finden wir jetzt irgendwie scheiße, jetzt machen wir den Gregorianischen Kalender. Bei dem ja auch der Juli, ist ja benannt nach Julius Cäsar. Den hat ja. er ja damals, weiß ich ob er den, ob er, ob er den erfunden hat den, Monat, ich weiß es nicht, aber es ist glaube ich nach ihm benannt. Und nach ihm ist der mal, August benannt? nach August Horch, dem Erfinder von Audi. Ja, genau, ja. Ja. Ähm, und äh, das, äh, ja, äh, damals muss man das ja auch einführen. Das heißt, da gab es ja dann auch, äh, aber damals gab es ja zum Beispiel jetzt auch noch keine Tablets oder Computer oder äh, Bankgeschäfte, die halt auf Kalendern basieren, die man dann ja auch noch ändern muss. Also ich glaube, es ist mittlerweile, also damals war es einfacher, so, einfach, so eine Exekutiventscheidung zu treffen, als jetzt heute. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich jetzt erstmal hört es sich sehr gut an. Also dieser eine Tag, der so hinten überfällt, der ist mir so ein bisschen suspekt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> er <Weil>, ähm, <lacht> äh, äh, bietet ja. viel
0: Potenzial, finde ich. Also da, da kann man sich dann auch mal wirklich nochmal in einem Meeting zusammensetzen und überlegen, was machen wir jetzt mit diesem Tag. Ähm, ich glaube, er würde sich so ein bisschen anfühlen, halt wie der Erste Erste, ne? Also.
1: Ja, aber also es ist ja auch schwierig, dass so, also wenn er keinen Monat gehört, zum Beispiel auch Schaltjahre, wo schiebt man dann diesen zusätzlichen Tag noch hin? Also kommt er dann auch zu dem diesem, diesem ungeliebten Tag? Der haben wir dann zwei ungeliebte Tage im Jahr? Das, die so. so ja. Das weiß ich ehrlich nicht, weil ich habe Schaltjahre auch bis heute
0: nicht so ganz verstanden. Bin ich ehrlich? Das ist mir also das ist auch sowas, das ist mir total suspekt, warum
1: es da plötzlich einen Tag extra gibt. Ja, weil dann der Mensch doch die Drehung der Erde jetzt doch nicht so gut äh, in einen Kalender fassen kann. Ich glaube, ja. da geben wir uns der Natur geschlagen. Jetzt wir müssen wir plötzlich Erde wieder irgendwas
0: ausgleichen. Das ist so, weiß nicht, also das ist so wie irgendwie alle 1000 Kilometer müssen wir mal checken, ob die Reifen noch fest sind. <lacht> ähm, ja, keine Wann ist eigentlich wieder Schaltjahr?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das nächstes Jahr dann, 2024. Ich glaube, ja, es sind, also es müssen es sind auf jeden Fall Jahre, die durch zweiteilbar sind. Aber auch da, ich glaube, alle 100 Jahre gibt es auch nochmal ein Zusatzschaltjahr. Also, weil, also selbst das, dieser Modus, alle vier Jahre, selbst der ist nicht, nicht fehlerfrei auf Dauer, ja. weil selbst dann muss man es irgendwann nochmal ausgleichen, weil es auch immer noch nicht gut funktioniert. Ich habe gerade, wann ist
0: wieder eingetippt bei Google und ich finde die, die Sachen, die mir vorgeschlagen werden, sehr spannend. Das erste ist, wann ist wieder WM in Deutschland? Dann kommt, wann ist wieder Vollmond? Dann kommt, wann ist wieder WM? Dann kommt, wann ist wieder Champions League? Dann kommt, wann ist wieder Fußball? Wann ist wieder Formel 1? Wann ist wieder Bundesliga? Also sehr sportinteressiert die Leute. Dann ist, wann ist wieder Black Friday? Und dann kommt erst, wann ist wieder Schaltjahr? Ja, und? Ähm, das nächste Schaltjahr ist äh, 2024,
1: ja. Aha, ja. das ist, wie ich gesagt habe. Okay. Ja, also, ich, also das ist noch, also das ist mir ein bisschen suspekt auch, weil, wenn ich so denke an, ähm, was passiert mit Gehältern. Also kriegst du dann für diesen Tag irgendwie ein Sondergehalt oder was ist, wenn du krankgeschrieben bist? Zählt das dann? Oder? Also Hä, so, das ist ein -hmm. bisschen, also das ist so ein, es klingt erstmal cool, so, du hast so einen besonderen Tag, aber ich glaube, der macht auch mehr Probleme, als er löst. Also die Problematik, die ich halt sehe, sind so Geburtstage. Ne, das würde ja alles über den Haufen geworfen werden. Ja,
0: stimmt. Also du müsstest die Tage wahrscheinlich ein, einmal durchnummerieren und dann irgendwie neu vergeben oder so. I don't know. Äh, aber ich fand die Theorie auf jeden Fall spannend und habe mich echt gefragt, warum, warum gibt es da noch keine öffentliche Debatte darüber? Also wir reden irgendwie darüber, die äh, Sommerzeit und Winterzeit abzuschaffen, aber nicht, niemand redet über den Kalender. Das wird einfach so als gegeben hingenommen und ich frage mich, warum?
1: Also wenn wir schon eine große Debatte darüber führen, ob wir jetzt in Zukunft, also äh, was ich ja auch in den letzten Jahrzehnten, das ist ja eigentlich wahrscheinlich seit den 30ern oder noch früher, äh, wurde ja etabliert, einfach immer sehr geehrte Damen und Herren ne, zu schreiben. Ja. Selbst das wird ja mittlerweile wohl sagen, jetzt müssen wir hier gendern, was soll das denn? Fußballerinnen und Fußballer, das ist mir zu viel Aufwand. Wenn das schon eine große Debatte ist, dann kommst du da mit deinem Kalender um die Ecke, da kannst du dich, Aber da wirst du aber kein Bundeskanzler mehr <lacht> Jetzt ja, ich weiß, Krieg, Klimakatastrophe, aber warum
0: redet denn niemand über den verdammten Kalender? Ja,
1: äh. Also wir sollten vielleicht erstmal die anderen Probleme lösen und dann irgendwann, also wenn die Zeit reif ist, wenn gerade nichts los ist, ähm, das Sommerloch quasi in der Politik, dann kannst du vielleicht das mal ansprechen. Mhm. Aber dann auch vielleicht nur auf so einem lokalen CDU-Parteitag und nicht irgendwie in der großen Bundespolitik. I see your point. Also, ja, danke ja. schön. Na gut, ja,
0: aber ich wollte es hier mal zur Debatte stellen einfach, weil ich dachte, das ist ein schönes Thema für einen Podcast. Ähm, ja,
1: da auch, hast du absolut bin, recht. Ja, ich bin da ja auch immer an deinen Gedanken interessiert. Also. Nein, ich bin ja auch an meinen Gedanken interessiert, von daher bedanke ich mich da. für deine Ich glaube, das ist auch der Grund,
0: warum wir diesen Podcast hier machen.
1: Das ist auch der Grund, ja, tatsächlich. Und dieser Grund, dass wir diesen Podcast machen oder die Tatsache, dass wir diesen Podcast machen, hat mir jetzt auch, äh, um jetzt das Thema mal in Brücke zu schlagen, auch mittlerweile zu, ich würde sagen, ja, was soll ich sagen, ähm, zu einem Adelsstand mich geführt.
0: Bist du jetzt irgendwie hier in Schottland irgendwo, hast du jetzt so einen, kleinen, so einen Quadratmeter Geschenk bekommen und kannst dich jetzt irgendwie... I don't know, Baroness von Loch Lomor nennen oder so.
1: <lacht> das ist jetzt relativ langweilig, aber ja. <lacht> also ich dachte, ich könnte das jetzt irgendwie größer aufmachen, aber du hast es halt direkt... Naja. Masket habe ich dich, ja. Ja, ja denn äh, unser lieber äh, Busfahrer, ich, 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 darf ich seinen Namen sagen eigentlich? Ich sagte jetzt einfach mal Kai. Aha. Ähm, hat mich zum Lord gemacht. Wie aufregend. Und ich aber also ich möchte dir hier auch noch mitteilen, weil ich merke, du du weißt das gar nicht. Ja. Dass auch du Lord bist. Das weiß ich wirklich nicht. Ich dachte, das hätte er dir mitgeteilt. Deswegen mhm. ich, dann ist es jetzt meine hochherrschaftliche Aufgabe dir ja. mitzuteilen, lieber Mickel. Auch du bist mittlerweile Besitzer eines äh, ein Fuß mal ein Fuß großen Grundstücks in Schottland mhm. und damit ähm, darfst du offiziell, also ich weiß nicht, ob du es wirklich auf einen Personalausweis eintragen darfst, aber du bist Lord Mickel und ich bin Lord Andy.
0: Ja, geil. Also jetzt... Ja.
1: Ja. ja, ist wirklich so. Also ich habe mal geguckt, man kann auch auf einer Karte gucken, wo sich mein Gr Grundstück befindet. Das erinnert mich so ein bisschen, damals hatte ich, glaube, Bitburger, da hatte noch, ich, ich meine sogar, das wäre Günther ja auch gewesen, der für Bitburger damals Werbung gemacht hat. Das ist jetzt auch nicht so ein, dem würde man jetzt auch nicht zutrauen, dass er sich abends noch so ein Feierabendbier aufmacht, aber naja. Ja. Und da hat er gemeint, wenn man einen Kasten Bitburger kauft, dann rettet man irgendwie... Einen Quadratmeter Regenwald oder das so. Das war Krombacher war das. Oder Krombacher, genau, ja. ja. Genau. Und es, es fühlt sich auch so ein bisschen an, dass ich jetzt irgendwie durch, durch Bierkonsum irgendwo einen Wald rette. Aber mir gehört ein, ein Einfuß, also 30 x 30 Zentimeter großer äh, Grundstück ähm, in Schottland. Und man kann sich das auf einer Google Maps-Karte angucken und es ist im Wald. Und ich glaube, wenn ich das richtig erinnere habe, meint es direkt am Wasser. Oh. Also, also exponierte Lage
0: direkten Zugang zum Wasser, das ermöglicht ja ganz andere Handelswege. Ähm, <lacht> haben, haben wir beide ein Stück Land oder also teilen wir uns das? Ja, wir haben beide ein Stück
1: Land. Oh, also es ist auch wir, ein also, äh, äh, Unterschied. Du hast ein anderes Stück als ich.
0: Wie aufregend. Wollen, wollen wir eine Allianz eingehen und dann äh, sind wir schon doppelt so stark wie unsere
1: Nachbarn? <lacht> <lacht> ähm, ich <lacht> muss doch überlegen, was das mir für Vorteile äh, bringt wir naja, mal gucken. also wir, wir wären natürlich so die Kraft in der Gegend Ja, aber wer sagt mir denn Es kann ja sein, dass ich genau unter meinem 30x30cm großen Feld Braunkohle finde oder Erdöl oder Gold Und ja. bei dir ist halt nichts. Du hast halt so, so langweiligen Boden da ist Wo halt ist gar denn nichts. mein hast du Grundstück? Ich weiß es nicht Ich kann das mal gerade nachgucken ähm, Wo haben mal. wir denn die Info bekommen? Warum? Ja, du hast die dann scheinbar nicht bekommen, deswegen. Ähm, aber ich, ich, äh, ich checke das gerade einmal für dich. Ja. Moderier gerade mal weiter. Dann.
0: Ja, ich, also ich habe auch eine interessante Nachricht bekommen, ähm, nämlich von Timon. Und äh, dreht sich um dein Lieblingseiland, also um deine Lieblingsinsel.
1: Echt, St. Vincent und die Grenadinen?
0: Ja, das, ähm, aber das, also bleib dran. Es bleibt hier spannend, wir gehen kurz in die Werbepause und dann sind wir gleich wieder da und dann berichten wir einerseits davon, wo mein, 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 mein wie sagt man, mein Land liegt? Ah, das, dein das Land? Meine Ländereien. Ja.
1: Und was ist mit den St. Vincent und den Grenadinen aus sich hat? Also, Micky, ich kann dir jetzt sagen. Ja. Also, pass auf. Äh, Gehen wir erstmal auf mein, mein, mein Grundstück ein. Also Lord mhm. Andy. Ich habe es doch, es ist nicht direkt am, am Meer, aber es ist an einer, an einer Flussmündung. Ja. Ähm, es ist in äh, Schottland, ja, wie soll man das jetzt beschreiben? <lacht> da oben. Da, da oben, da geht so ein relativ so eine Linie Wasser durch, könnte man fast sagen. Die geht so fast durch komplett Schottland. Das ist relativ feilspitzförmig, das geht ja. immer spitzer in das Land rein und da südlich davon liegt mein Grundstück. Da ist nochmal so ein kleiner See und da dran liegt mein Grundstück, mitten im Wald. Also ich habe Zugang zu Wasser, ich müsste etwas andere Grundstücke überschreiten, aber ich bin nicht weit entfernt. Da ist meins mhm. und von Lord Mickel. ach deins liegt tatsächlich direkt nebendran. Ja, das ist doch super, oder? Also ich ganz ehrlich, da könnten wir auch ein neues Dschungelcamp reinbauen. Das ist mitten im Wald. Da können wir einfach <lacht> <lacht> irgendwann auch was produzieren. Wir
0: äh, erlauben unserer Gefolgschaft erstmal freien Handel untereinander. Ne? Also ja, okay. Man, man wird äh, auch Technologieaustausch betreiben und so. Wir werden beide wachsen an unserer Freundschaft und dann werden wir uns gnadenlos ausbreiten. Und, und wer nicht spurt, äh, der, der, wird, der wird hier auch schon hier mal gemäht. Genau, danke. Ja, ich wollte es nicht ganz so martialisch sagen, aber
1: ja. Das ist jetzt, man hätte uns diese Macht nicht geben dürfen, also bin ich ehrlich. Nee, also ich bin auch, ich war auch etwas überrascht, dass er ähm, doch so weit geht, also ich frage mich, was jetzt nächstes Jahr kommt, äh, ob er uns dann, weiß ich nicht, einen äh, ganz, ganzen Start schenkt, so habe ja. ich auch noch gefunden in meiner Schublade, habe ich hier noch irgendwie äh, Tuvalu, äh, können da haben, ist mir. ich weiß es nicht. Oder dass er uns seinen Bus schenkt. Das kann ja auch sein. Also ja, da, da, Allein damit könnte ich schon ja. äh, könnte ich ja illegal Bus fahren hier und da die Leute von A nach B fahren. Das ist ja auch gefährlich, sowas. Mann, ey, das ist also aufregend. Das ist heute eine wirklich aufregende Folge. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, also du bist Lord. Ich könnte dich auch zur Lady machen, wenn du willst. Lady Mickel. <lacht> aber ich glaube, Lord ist dann da für dich ein bisschen passender. Äh, also ab jetzt bitte Lord Andy und Lord Mickel. Ja, Das, das, das ist, ist offiziell so. Das haben wir uns
0: nicht ausgedacht. Äh, jetzt wisst ihr, wie ihr uns in den Kommentaren anzusprechen habt. Ähm, ja. Ich habe noch eine, eine sehr liebe Nachricht von Timon bekommen über oh. Instagram. Der hat mir nämlich geschrieben, erstmal danke für die ganze tolle Unterhaltung, egal ob zum Lesen oder Hören. Ich glaube, er spielt auf meine Bücher an.
1: Mhm.
0: Und dann schreibt er noch, und jetzt habe ich, habt ihr auch einen Hörer auf St. Vincent und den Grenadinen. Und Nein. Ein Foto von ihm, äh, wie er sein Handy in der Hand hält. Man sieht, da hört er unseren Podcast gerade. Also man sieht sogar, dass der Podcast gerade läuft, ne, am Play-Button so. Ähm, und im Hintergrund ist ein Schild: Welcome
1: to St. Vincent and the Grenadines. Ach wie toll! Ja. Das hätte ich gerne. Das Bild, kannst du mir das irgendwie weiterleiten? Bestimmt. Warte mal. Das ähm. freut mich aber. Also bist du? Aber er hat jetzt nicht aufgeklärt. Wohnt er da oder ist er da nur auf, zur? zur Montage oder so. Also, <lacht> weil, weil, also wenn du da wohnen würdest, würdest du es nochmal noch mal eine Ecke cooler machen. Aber auch wenn du selbst nur mal kurz da warst, selbst das, da bin ich schon sehr neidisch auf dich.
0: Also wir kommen weit rum. Komm wir weit kommen weit rum. rum.
1: Ja. Äh, äh, nimm gerne mal Bezug und erzähl mal ein bisschen, wie es da ist, ob das wirklich so paradiesisch ist und ob sich das lohnt, dass ich da mal hinfahre und das Land vielleicht auch an mich reiße. <lacht> ist das okay. möglich? Laut Andy
0: <lacht> eskaliert gleich.
1: Ja.
0: Aber ich ich habe es dir bei WhatsApp geschickt, das Bild.
1: Okay, das ja. schaue ich mir mal an. an. Aber vielen, werden, vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank und wir, wir Ach, fangen ja hier quasi schon. schon an, hier so ein bisschen mit Einsendungen und so. Und ich glaube, das ist eine ganz gute... Gelegenheit, um rüberzugehen in die Kommentarsektion auf das dilettantische Duett.de. Da um Ach man, ich hatte noch, ich hatte noch
1: ein, ein Thema. Kann ich kurz anschneiden? Ja, das klar. Okay? Ja, weil das voll. wollte ich nicht liegen lassen. Äh, äh, nur Thema Silvester. Äh, ich mache es ganz kurz. Äh, in, in Scarborough, das ist in England, ne? Ja. Äh, da wurde die Silvesterparty gesprengt und man musste sogar äh, das Silvesterfeuerwerk absagen, weil da ein Walross im, äh, im Hafen lag, das masturbiert hat. <lacht>
0: Das wollte ich kurz mal anmerken. Ja gut, dass du das nicht liegen lassen willst Das verstehe ich Und Scarborough, übrigens, es gibt auch einen tollen Song Von Simon Garfunkel, Scarborough Fair Also Scarborough ist nicht nur für seine Masturbierenden Wahlrester bekannt Sondern auch für den weltberühmten Hit Scarborough Fair Ja Sehr gut, danke, dass du das noch schnell eingeworfen hast Und wir darauf Nicht verzichten mussten wir haben genau 16 Kommentare. Der erste ist von Ich kann mich nicht entscheiden. Und sie schreibt, danke, dass ihr eine Silvesterfolge veröffentlicht habt. Ihr macht, mich, ihr macht damit gerade das schlimmste Silvester nach einem verdammt guten Jahr ein bisschen besser. Vorschlag,
1: Top 5 schlimmste Silvester. Oh, meint das jetzt also chronistenmäßig erzählt aus was wir erlebt haben oder wie wir uns das vorstellen können? Also ich würde eher auf Letzteres gehen, weil...
0: Ja, wahrscheinlich eher, wie wir uns das vorstellen können, weil ich habe Silvester gehabt, die waren cooler, die waren besser, aber da hat eher so eine Entwicklung über mein Alter stattgefunden, also dass ich immer gemerkt habe, ich brauche nicht mehr dieses große Party und alle sind gut drauf und besoffen, sondern es ist für mich auch okay, wenn man einfach ein bisschen Brettspiele spielt oder so.
1: Ja, ja, oder einfach auch einen ganz normalen Abend macht, aber halt nur ein bisschen länger aufbleibt. Ähm,
0: Top 5 schlimmste Silvester, ich fange an... Äh, Top 5 ist, ist, der Tisch ist gedeckt, alle haben Hunger, ähm, die Raclette-Packungen sind aufgerissen, obwohl der Käse eigentlich schon seit einem Tag abgelaufen ist. Ähm, ihr steckt den Raclette-Grill in die Steckdose und nichts passiert, weil der Raclette ist einfach kaputt. Und dann müsst ihr das alles einfach so essen, roh. Bah. Ja, das würde <lacht> mir das Silvester versauen.
1: Ja, bin ich ganz auf deiner Seite, kann ich nachvollziehen. Äh, ja. Auf Platz 4 ist wenn man äh, auch ganz viele Gäste eingeladen hat und man steht da und wartet, aber es kommt einfach niemand, weil es ist Schaltjahr und die Leute haben, also es ist noch gar nicht so, also, Moment, da müssen wir jetzt überlegen, wer sich da jetzt im Tag vertan hat, aber das einfach also, <lacht> Jemand es hat im Tag vertan. <lacht> ja, es ist einfach noch gar kein Silvester, also man ist noch einen Tag zu früh, man hat das irgendwie nicht mitbekommen im Schaltjahr ja. äh, und dann steht man da und, und guckt dumm in die Wäsche. Ja, ähm
0: Platz 3 ist, ähm, es ist Silvester, draußen eskaliert wieder alles und du kannst es nicht genießen, weil dein Balkon brennt. Weil <lacht> da irgendwie eine Rakete <lacht> drauf geflogen. Ist mir nicht passiert, aber ist im Bekanntenkreis schon passiert. Echt ja, 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 Also, ähm, da haben dann Sachen Feuer gefangen. Ähm, und die Feuerwehr muss dann anrücken. Boah, ey, hier hat letztens vor der Tür, das erzähle ich vielleicht nächste Woche mal, direkt ein Auto gebrannt. Aber das ist nee. eine, das ist für das ist für nächste Woche. Da also ist wieder G20 in Hamburg. <lacht> ja, das ist also gleich G20 Flashbacks gehabt. Ja,
1: ähm,
0: ja also das, das wäre auch ein beschissener Silvester, wenn mein Balkon brennt.
1: Ähm, dann auf Platz, wo sind wir jetzt zwei, ne? Ja. Äh, ist, äh, das ist mir auch schon mal passiert, aber da war ich auch ein bisschen jünger, dass man sehr gehypt ist auf Silvester. Also dass man so richtig Bock hat, weil da ist ja, da kann man, also als, ich glaube, das ist vor allem ein Problem, wenn man noch ein bisschen jünger ist, also auf jeden Fall unter 18 und auch unter 14, so, also mhm. noch ein bisschen jünger und man denkt sich so, ah, jetzt vielleicht so an Silvester ausnahmsweise darf man da vielleicht auch mal kurz mal am Sekt nippen, äh, yeah. mit ein bisschen Orangensaft drin oder so und man ist so richtig, man hat, also, man hat auch ganz viel so Cola getrunken und ist dann so gehypt von dem Koffein. Und ist da so richtig aufgedreht und pennt dann um 22 Uhr ein, weil man einfach die ganze Energie schon vorher rausgelassen hat so, und man war dann so, ach, und man, man schwitzt dann auch so, wenn dann die anderen Kinder da sind, und man mit denen <lacht> spielt und dann ja. rennt man da so durch die Wohnung, ist ganz verschwitzt, dann hat so einen roten Kopf und äh, ausgabt man sich schon aber 18 Uhr und dann ist man um 22 Uhr so müde, dass man einschläft und dann irgendwann aufwacht im Auto. Wenn ja. einen so die Eltern nach Hause fahren und man denkt so, was ist das denn? Und dann ist halt auch schon ein Uhr und man hat es halt komplett verschlafen. Ja. Und das ist sehr enttäuschend.
0: Das war eine wunderbare Beschreibung, tatsächlich, ich besser hinbekommen. <lacht> ähm, Platz eins ist, äh, es ist Silvester. Ähm man hat schon mit dem einen oder anderen Getränk angestoßen, jemand sagt, so kommt dann, jetzt lasst uns Dinner for One gucken und ihr findet einfach nirgendwo mehr das Original von Dinner Ach, for One. Nur irgendwelche ja. schlechten Kopien irgendwie nachgedreht von Joko und Klaas, so ein Quatsch irgendwie und alles, was ihr wollt, ist einfach das Original Dinner for One.
1: Es gibt, und da, genau dieses Problem hatte ich beim letzten äh, Silvester, also äh, im Jahr 2021, 2022. Es gibt nämlich zwei Versionen von Dinner for One mit exakt den gleichen ja. Schauspielern. Und eine Version ist, und die habe ich geguckt und habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist nämlich eine Version, die ist nicht, da ist das Bühnenbild nicht so opulent. Die habe ja. ich nämlich geguckt und die ist auch nicht so lustig. Es gibt die, die richtige Version ist mit sehr opulentem ähm, Bühnenbild und die zu finden ist wirklich extrem schwer und das ist wenn man das guckt, dann ist man irgendwie, denkt man sich nee, das war es jetzt nicht, aber ich weiß nicht warum aber irgendwas stimmt nicht.
0: Das ist gut, dass du es erwähnst weil wir haben es natürlich jetzt zu Silvester auch wieder geguckt und ähm, haben dann auch suchen müssen und sind erstmal auf die Version ohne, dem, ohne das opulente Bühnenbild gestoßen und es fiel wirklich in der ersten Sekunde auf und jemand schrie sofort die Treppe Ne? Ja, also die, genau. die Treppe. So da, und das, also da, Klar, stimmt, die Treppe, da stimmt was nicht. Ähm, und mein Tipp, ähm, ARD Mediathek.
1: Genau, es ist nämlich eine NDR-Produktion, das glauben wir viel nicht, es ist eine deutsche Produktion aus den 60ern ja. äh, mit englischen Schauspielerinnen und Schauspielern, also mit den beiden halt, ähm, und äh, vom NDR. Und es gibt am Anfang, das, da muss man drauf achten, im Original gibt es eine, einen Mann, der kurz nochmal einsortiert, was jetzt gleich passiert, was wir gleich sehen werden. Und das ist ja. die Originalversion, ähm, da verspricht äh, er sich auch, das wurde nachsynchronisiert, diesen Teil, ich weiß gar nicht mehr genau bei was. Ähm, man hat ihm da Worte in den Mund gelegt, die er gar nicht gesagt hat. Kann man mal drauf achten, auf die Synchronisation. Äh, und das ist das Original. Ja. Ja. Soviel dazu. Das ist doch eine schöne Top 5. Ich denke auch, ja. Inirem schreibt, äh, frohes neues allen Bolz. Äh, lieber Mikkel und Andi, lieber Andi und Mikkel. Erstmal Andi mit I, nicht mit Y. Und zweitens lieber Lord Mikkel und Lord Andi. Als verspätetes Weihnachtsgeschenk wünsche ich mir eine unnummerierte Auflistung der besten Partyspiele für den Silvesterabend. Er versucht hier oder sie äh, scheinbar äh, diese Top 5 zu umgehen. Ja. <lacht> dass wir jetzt trotzdem irgendeine Liste machen. Ich denke, wir stemmen uns demgegen, oder?
0: Ja, ich mache keine Liste, sondern nur, ich erzähle kurz, also wir haben dieses Jahr sehr viel Mario Kart gespielt. Also, ähm, und das hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Das ist aber kreativ, habe ich noch nie von gehört. Mario Kart, ist neu, das, oder? Ähm,
0: du hättest jetzt in einer unnummerierten Auflistung der besten Partyspiele von mir wahrscheinlich eh nichts gehört, was du noch nicht kennst. Also...
1: Ja, äh, es gibt ein neues Spiel, habe ich äh, Monopoly, könnt ihr vielleicht auch mal gucken, eignet ja. sich gut in Gruppen.
0: Ja, aber ich, ich muss erst noch meine Partie Siedler hier zu Ende spielen. So am Siedeln, ähm, am Siedeln. Äh? So immer am Siedeln, ja. <lacht> äh, kommen wir zu Kai. Kai schreibt erstmal ein gesundes neues Jahr euch allen und auch allen Hörern. Ich wollte dieses Silvester allein zu Hause mit Hund und Katze, um sie ein bisschen vor dem Böller-Terror zu nicht zu wechseln, mit dem boll terror ultras zu schützen. <lacht> Daher meine Frage, Meinung zu Böllern. Für die Statistik, männlich 24, IT-System, Elektroniker, Team Nudelauflauf, Team Anti-Schottergärten, Team Erstkommentator. Erst oh. ja. ähm, meine Meinung, also ich früher, ich als kleiner Steppke, ähm, ich habe auch viel geböllert, so, aber, ja. und das ist auch für mich irgendwie ein großer Unterschied, wir haben uns immer an die Uhrzeiten gehalten, also ab 18 Uhr dann bis in die Nacht rein und am nächsten Tag auch nicht mehr so. Und ich habe das Gefühl, was viel mehr geworden ist, dass die Leute schon irgendwie anfangen, am 29. loszulegen und dann noch bis zum 2.1. durchböllern und das, das nervt mich extrem. Bin ich ehrlich. Also
1: ja, also ich finde auch, ähm, ich finde es ist ja auch viel Diskussion wegen Feuerwerk und so, ist das überhaupt, ähm, also natürlich ist das nicht gut für die Umwelt, äh, unabhängig von dem CO2-Kram, auch wegen dem ganzen Müll. Ja. Ähm, aber ich finde trotzdem, es ist schon okay, wenn man so böllert, von mir wenn man kleine Kinder hat und so. Und ich glaube, da kann sich auch niemand von abwenden, dass das auch schön aussieht, wenn es bunt ist am Himmel. Ich glaube, das geht jedem so. Und grundsätzlich finde ich das okay. Was ich sehr äh, seltsam finde, ist, wenn sich so junge Männer, also so in unserem Alter, so ganz viel Geld ausgeben für so Kram. Solche Leute sind mir irgendwie ein bisschen suspekt, weil ich da denke, also... <lacht> Ist das so ein Hobby, was also macht das wirklich so viel Spaß? Das aber okay, was ich aber wirklich sehr verachtenswert finde, ist genauso wie du sagst: Leute, die schon am 28, 29, 30, irgendwie auch tagsüber teilweise schon ja. an, weil ich denke, ja. also das ist ja wirklich jetzt Quatsch. Ähm, und was ich wirklich auch echt nervig finde, und das da gibt es auch keine Diskussion, ist so Leute, die danach so die Sektflaschen dann auch stehen lassen, weißt du, diese ja. Abschussrampen für wa was ja. soll das auch mitten macht auf dem Sauber Weg. hinter euch. Genau, und also von mir aus diese, diese Böller, die danach so zu braunem Matsch werden, die kann man jetzt nicht so direkt wegwer äh, wegmachen, alles okay. Aber so diese Plastikverpackungen von Raketen und so, also wenn du das liegen lässt oder auch so die, die, die Bierflaschen, die man da so mitgenommen hat und das auch mitten auf dem Weg auch so liegen lassen, ey, du bist wirklich Abschaum. Also da brauchst du auch nicht zu diskutieren, das ist wirklich Quatsch. Also unsere Eltern haben uns früher äh, Schaufel
0: und Besen in die Hand gedrückt und die Mülltonne und dann mussten wir die ganze Straße ablaufen und alle... Einkehren, was wir da weggeballert haben. Ja. Ja, ja und, auch,
1: und auch mit den Tieren, ich weiß nicht, wie es bei Oscar ja. ist. Ich glaube, es ist auch so bei Katzen, die so Freigänger sind, die so draußen an rumrennen, das ist ja. schon echt für die echt scheiße. Also
0: Oscar pennt durch, der ist absolut, ich weiß nicht, ob der mittlerweile taub ist oder einfach innerlich tot. <lacht> ähm, aber <lacht> wir, wir hatten auch einen ähm, Angsthund hier tatsächlich und also den Hund, wir mussten dann für den im Badezimmer so eine Höhle bauen, wo er sich reinlegen konnte und so und konnte es mit ihm auch nicht Gasse gehen. So Beim ersten Knall wollte der sofort wieder zurück. Ähm, deswegen, ich wäre jetzt auch nicht irgendwie sad oder ich würde mich jetzt auch nicht dagegen stemmen, wenn irgendwie ein Böllerverbot erwirkt wird oder so, weil ich glaube für die Tierwelt ist das schon echt beschissen. Ähm, aber ich finde zumindest, dass man sich dann so an die Uhrzeiten halten kann. Ähm, das kann man schon erwarten. So. Ja,
1: das finde ich es auch. Das kann man unterm Strich vielleicht als Kompromiss mal vorschlagen. genau ja. äh, Benny schreibt, mhm. ähm, frohes Neues. Ja, somit äh, seid ihr der einzige Podcast, den ich dieses Jahr gehört habe. Das ist so äh, dieses klassische, ich habe dieses Jahr noch nicht geduscht, mhm. glaube ich. Ne? Äh, aber mhm. ist okay. Ähm, was ich euch kurz mitteilen möchte, ist die Tatsache, dass ich gestern im Raclette eine neue Erkenntnis gemacht habe. Meine Frau hat uns Nudeln vorher gekocht, die sind ein Pfännchen mit Mais, Pilzen, Schafskäse, eventuell Oliven. Was <lacht> heißt eventuell mm -hmm. Oliven? Bist du nicht sicher, ob dir deine Frau da Oliven reingemacht hat? Also hat sie Oliven reingemacht oder nicht? <lacht> äh, mit Käse überbacken und schon hat man einen Nudelauflauf im Raclette und somit das Beste aus beiden Welten. Das ist vollkommen korrekt, oder?
0: Ähm, ja, aber es kommt mir so ein bisschen vor, wie mit, äh, wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Weißt du, was ich meine? Also hast so einen geilen Raclette da und dann Hast du dann auch, auch drin. Ist es ist zu Aber, viel
1: kochen im Raclette, ne? Irgendwie. Ja, ja, ja.
0: Aber ich meine, ich habe dieses Jahr auch den, den andere, oder einen oder anderen Tortilla-Auflauf im Raclette gemacht. Also ich darf da eigentlich nicht jetzt auch. Ja, also. Das ist ja
1: wirklich pervers. Das, also,
0: ja, also du packst du halt ein paar Tortillas in die Pfanne, Käse drüber. Also meinetwegen noch Pepperoni und Mais oder so. Und dann hast du irgendwie auch zwischendurch mal einen kleinen ja, Tortilla-Auflauf.
1: Also erstmal finde ich, Benny, das ist äh, ein kleiner Brainfuck, den du mir jetzt gerade bereit hast, da bin ich noch nicht drauf gekommen, aber wir sollten uns darauf einigen, ein Nudelauflauf im Raclette ist dann doch zu viel kochen, wenn wir jetzt noch anfangen, irgendwie Beef Wellington im Raclette zu machen oder, weiß ich nicht, so Chicken Wings oder so, oder was richtig Aufwendiges, eine Pizza im Raclette, das ist wirklich, also Raclette soll schon noch rudimentär sein. Ja, ja. Ach, äh, ab, aber meine Frage äh, ist: das legal und ja, eigentlich auch eine Top 5 eurer lieblings fännchen aber dafür bin ich vier Stunden zu spät. Mein, also äh, bei mir auf allen Top 5 sind diese schwarzen Raclette-Fännchen. Die mag ich eigentlich am liebsten, die so Teflon beschichtet sind. <lacht> ja, Aha. aber ich
0: finde ganz gut, wenn sie so einen Farbcode haben, dass man die unterscheiden kann.
1: Das ist sehr intelligent, ja. Ja. Ein Beispiel wäre noch die Laugenbrezel. Im Pfännchen schmeckt wie eine Käselaugenstange und ist damit einfach nur lecker. Also jetzt wird es wirklich, komm, schnell nächster Kommentar. Also, ich, also äh, war ja noch
0: die Frage, ob das legal ist. Ich sage mal so, legal ist alles, was schmeckt, aber... Ähm bitte werd mir nicht böse, wenn ich dich trotzdem dafür judge.
1: So. Ja, also wenn, wenn du uns mal zum Raclette einlädst und dann da irgendwie eine Laugenstange <lacht> im Raclette machst, ja. dann muss ich da leider das Raclette vom Tisch werfen. Also das geht nicht. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, kommen wir zu Kati. Sie schreibt also danke, dass ihr pausenlos abliefert. Ihr habt ja über Kinos, über Kino gesprochen. Auch ich war letztens seit längerem wieder im Kino und da ist mir eine für mich ganz spannende Neuheit aufgefallen. Es gab nämlich neben den üblichen 3D-Brillen auch eine bügellose Version, wobei man die Gläser der 3D-Brille einfach auf die normale Brille stecken konnte. Da ich selbst kein Brillenboll bin, frage ich mich, ob es das schon länger gibt oder ob es eine der smartesten Kinoerfindungen seit dem Diploch ist. <lacht> ich kenne die Erfindung
1: tatsächlich noch nicht und ich als nee. Brillenball
0: würde davon ja durchaus profitieren.
1: Ja, habe ich auch noch nie gehört, aber ich gehe auch nicht mehr in 3D-Filme, auch Avatar habe ich nicht in 3D gesehen, weil ich das einfach nicht kann. Ich, äh, da kriegt ich da ja. Kopfweh von.
0: Ja, das, also ich bin da auch kein Freund von. Ich, ich habe keinen Bock mehr auf 3D-Kino. Ich sage es, wie es ist.
1: Ja, genau. Also kann man auch mal wieder jetzt abschaffen. Ist nicht ja. nur notwendig, ja. Aber war jetzt Avatar nicht 3D? Ja, aber den kannst du ja auch in 2D gucken. Es gibt ja ah, auch. Den Vorstellungen. hast du in 2D geguckt? Ja, genau. Weil, weil ah. das ist einfach, es macht mir keinen Spaß. Es gibt mir auch jetzt nicht so viel mehr. Also ja. Bringt mir nichts. Okay. Äh,
0: dann schreibt sie weiter. Außerdem frage ich mich langsam, ob der DDD eigentlich ein soziales Experiment ist, wo getestet wird, wer zuerst wegen eines zu oft wiederholten Witzes endgültig durchdreht. Andi wegen der Mark-Forster-Witze oder Nickel wegen der iss
1: <lacht> ah, das
0: ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier, denke ich
1: Ja, also du, du triffst dann den wunden Punkt auf jeden Fall Es ist, äh, es ist nicht ganz unangebracht dieser Kommentar
0: <lacht> also, Naja, schreibt Sie noch weiter Naja, ich hoffe ihr haltet noch ein bisschen durch, schließlich ist ja bald auch schon ESC-Saison und die wäre ohne euch nicht das gleiche Ey, ich bin so hype, oh. ne?
1: Ja stimmt, neues ja. Jahr heißt immer auch bald ist ESC auch wenn es ja. eigentlich fast nur ein halbes Jahr ist, aber egal
0: Deutscher Vorentscheid und so Ich habe Bock drauf Ja ähm, dann gibt es noch ein PS, der kleine Tippfehler im Beschreibungstext hat mir erst ja. Sorgen gemacht, aber die Folge war dann doch nicht so unsittlich wie befürchtet.
1: Ja, also Micke hat, ich, normalerweise lese ich mir die auch immer durch, ob du da ja. wirklich einen Tippfehler hast. Und du hast geschrieben, ist mir nämlich nicht aufgefallen, äh, nein, noch schöner wird es aber, wenn ihr direkt eine neue Folge eures Lieblings-Pocasts hören könnt. <lacht> Und also, der Pocast finde ich aber auch interessant, also scheinbar ja, warst du da schon gemacht, woanders. Ja. 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 Ja.
0: Ja. 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 Gut,
1: vielleicht. Äh, aber ich finde es voll Nive. schön, dass
0: Leute den Text auch lesen. Also das irgendwie freut mich auch.
1: ja. Ja, dafür schreibst du den ja auch. Ja. Äh, Nivis schreibt äh, Frohes Neues, ja. Äh, Gesundheit für euch und eure Lieben. Das äh, wünschen wir dir auch. Äh, ich bin eigentlich nur stille Zuhörerin, aber ich muss euch diesen Kommentar da lassen, denn ihr habt mich und meinen Mann heute vor einer richtigen Ehekrise gerettet. Aha. Hört, hört. Ja. Wie das manchmal so ist, wenn man zwei kleine Kinder hat, nicht genügend Schlaf und viele To-Dos, da kracht es dann auch schon mal am Neujahrsmorgen in der Hütte. Ist euch eine Rakete da reingeflogen? Oder was? Nach einer nichts führenden Diskussion habe ich meinen Sohn geschnappt, ihn entführt, ah nee, in, in, den, Einkauf, äh, in den Kinderwagen gepackt, <lacht> in, den <Einkaufswagen. lacht> äh, in den Kinderwagen gepackt, Labrador an die Leine und Tschüss. Erstmal eine runde Gassi. Wahrscheinlich mit so einer wutentbrannten Miene, dass alle anderen Gassigänge Abstand gehalten haben. Gut so. Hab dann eure Podcast-Folge angeschmissen und von Minute zu Minute gemerkt, wie ich wieder, äh, mich wieder entspannen konnte. Und da kommt Andi mit seiner Ratatouille-Story um die Ecke, wir erinnern uns, ne? von letztem ja. Mal, wo ich von der Maus erzählt habe. Und ich musste so lachen. Gott sei Dank äh, lief ich da gerade im Wingert und keiner hat meinen Lachflash mitbekommen. Aber es war so befreiend und ich konnte dann einfach nicht mehr böse sein. Bin dann nach Hause und hab meinem Mann gesagt dass er sich bei euch bedanken kann, denn ihr habt die Ehekrise abgewendet. Ich soll ihm also von euch ausrichten, äh, ich, ich soll euch also von ihm ausrichten, so rum. Danke. Macht weiter so.
0: Ey, voll gerne. Ähm, vielleicht ja. können wir daraus nochmal irgendwie ein keine Ahnung, Paarberatung, Paartherapie machen oder so. Ähm, aber ich habe tatsächlich eine Frage. Was ist Wingert im Wingert?
1: Das äh, ist doch ein, äh, ein Weinberg, oder nicht? Ah, okay. Keine ja. Ahnung. Ja. Ist, ähm, ist, aber ich fühle mich, also jetzt so ein bisschen kennst du dieses Meme, wo der eine dem anderen die Hand schüttelt und der, der dem die Hand schüttelt, der freut sich so und der andere guckt so ganz irritiert, warum er jetzt, die, ja. warum er jetzt die irgendwie gelobt wird. So fühle ich mich jetzt gerade so. <lacht> Weil, also, es war jetzt nicht unsere Intention hier, Ehekrisen, aber, aber es freut gut. uns natürlich, ja. Ja. ja.
0: ja, dann kommen wir mal zu Lukas. <lacht> Lukas war unser Dubai-Urlauber. Und da hatte ich ja gefragt, was man, warum man in Dubai Urlaub macht. so Und er schreibt, ja. das Land stand schon länger auf der Liste. Ein paar Freunde waren bereits dort gewesen und haben durchweg positiv berichtet. Das Wetter ist spitze und in Sachen Tourismusaktivitäten hat das Land einiges zu bieten. Preislich ist das Ganze leider nicht so günstig. Da gehen locker 3.000 bis 4.000 Euro pro Person für zwölf Tage all inclusive drauf. Neben in den entspannten Tagen, welche aus Poolstrand, Sonnen und Buffetfräse bestanden, habe ich auch viele Aktivitäten erlebt. Viel Jetski fahren, im größten Aquapark der Welt, schöne Wasserrutschen gerutscht, in der Wüste mit Buggies rumgefahren und gesprungen und natürlich auch die Stadt erkundigt. Und natürlich den Besuch des Jas yes Marina Su 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 für mich, als F1, für mich als Formel 1. <lacht> für mich, okay, jetzt werden wir wieder albern. Die Stunde ist voll. Für mich als Formel 1 und Motorsportfan natürlich das Highlight des Urlaubes. Für Andy, ich bin auf der Formel 1 Strecke des F3000 gefahren. 30 Minuten Fahrzeit. Absolut traumhaftes und unvergessliches Erlebnis. Könnt ihr gerne mal googeln für Bilder etc.
1: Das ist ja äh, krass. Also, das finde ich ja. würde ich auch mal machen. Dubai-Urlaub? Ja, nee, das ist also auf so einer Formel-1-Strecke fahren. Ah, okay. ja. Mit so einem Auto. Das finde ich schon interessant. Ich weiß nicht, mich zieht es da nicht hin, aber... Überhaupt äh, nicht, ja. Wenn, wenn, da, wenn das Leute, wenn dir das Spaß gemacht hat und so, dann äh, wer sind wir, das zu kritisieren? Ja, ich hätte einfach Angst,
0: dass ich irgendwie, keine Ahnung, aus Reflex plötzlich da lebe irgendwie und Influencer bin, der keine Steuern
1: mehr zahlt. Aber nur für ein Jahr, denn nur so lange geht dein äh, Influencer-Vertrag mit dem uh -huh. Staat Saudi-Arabien, ja. Naja, ähm, Mohnbrötchen schreibt, lieber Andi lieber micke vielen Dank für eine weitere tolle Folge und euch äh, und allen Bolz ein frohes neues Jahr, vielen Dank. Die Frage, die mich seit der letzten Folge beschäftigt, wurde allerdings nicht geklärt und ich bitte um Aufklärung. Haben die fünf Packungen Kroketten für Mickels Weihnachtsbesuch gereicht? Ich kann Essensmengen für viele Leute auch immer nur schwer einschätzen. Liebe
0: Grüße. Das ist voll die gute Frage. Ähm, wir haben drei Packungen gebraucht.
1: Aha. Also ich habe hier noch zwei
0: Packungen Kroketten im Tiefkühler und ich werde sie auch einsetzen.
1: <lacht> ja. Was ich festgestellt habe ist, weil traditionell gibt es bei an Weihnachten bei mir immer ähm, äh, Rösti-Ecken. Das ne? ist ja. bekannt. Und ich habe festgestellt, auch jetzt scheinbar im Zuge der Inflation, die Schweine haben die Dinger dünner gemacht. Nein. Die sind jetzt, es gibt, es sind, es sind, glaube ich, äh, genauso viel in der Packung, aber die sind jetzt einfach dünner. Und eine Röstiecke braucht eine gewisse Dicke, damit sie, damit es überhaupt Spaß macht, die zu essen, weil sonst ist die nicht mehr innen Fluffig, sondern wird halt nur kross. Ja. Also, liebe äh, rösti die Eckenindustrie, macht so einen Scheiß nicht, da macht lieber weniger rein, aber behaltet die Dicke bei, also verarscht uns lieber so rum, aber also, das dünner zu machen, ist wirklich ist eine absolut bodenlose Frechheit.
0: Bist du da mit einem Zentimetermaß rangegangen,
1: oder? Äh ich ja, also ich äh, hätte also ja, ich habe das gemessen und äh, mit, äh, mit so mit einer Schieblehre, ich weiß oder wie man das nennt, wo ja. man so Millimeter genau auf dem Mikrometer genau das messen kann und habe da wirklich Differenzen festgestellt, die jenseits von gut und böse sind. Hier kommen Sachen ans Licht, das ist also besser als hier bei der Sendung von
0: Mario Barth. Ja. Ja. <lacht>
1: Hand die deckt auf.
0: Ja. Ähm, El Grande Spinella schreibt, ich war nicht der Erste, jedoch war die Uhrzeit, als wir euren Podcast in der Sauna hörten, 15.12 Uhr. Fachfragen an Mickel: Welche Thermen <lacht> gibt es? Ich lasse das einfach so stehen. Ne? Das ist ein interessanter <lacht> Sidefact, aber ja. Ich glaube, wir wollten wissen, um wie viel Uhr die Leute das hören, aber nicht, ah, ob es so. in der Sauna ist. <lacht> ah, ja, <lacht> stimmt. Okay, ja. ja, ja. Dann tut mir leid, ja. ja. Welche Thermen gibt es im Norden zu empfehlen? Ich habe keine Ahnung, ich war hier im Norden noch nie in einer Therme. Ähm, Mikkel, schaffst du es dieses Jahr mit dem Rauchen aufzuhören? Ich denke drüber nach, ob ich nächste Woche damit anfange, damit aufzuhören. Äh, Mikkel, welches Tier hast du dir vorgenommen dieses Jahr zu schießen? Ähm, das, ah, das ich, will ich jetzt nicht, dass mir das nachher irgendwie die Karriere killt oder so. Das ist, weißt du, wie beim, beim Sohn vom Trump da, wo der dann plötzlich da irgendwie wo also, wo das dann rauskam, dass er da den Elefanten erschossen hatte und so. Das will ich nicht. Das du willst einen will... Elefanten
1: schießen, dieses Jahr. Na, habe ich jetzt nicht gesagt. Ein genau.
0: Baby-Elefanten hast du da. Ne?
1: Das das ist schön, was mit seiner Mutter da unterwegs ich ist. Willst du den Baby-Elefanten cool, abschießen?
0: Wenn mir hier auch noch ein bisschen Privatsphäre gelassen wird. Okay, ja. Ähm, seid ihr bereit für eine DDD-eigene Verschwörungstheorie? Die haben wir doch in
1: der letzten Folge, also haben wir doch
0: begonnen mit der Lego-Verschwörung.
1: Äh. Ja, stimmt. Wir haben aber auch schon einige Verschwörungstheorien ja. hier äh, aufs Band gebracht. Ich denke auch, da müssen
0: wir uns jetzt hier auf, also nicht hinten anstellen und damit gebe ich rüber an Andy, der Backwelle vorliest. Ja,
1: äh, es ehrt, also äh, äh, schreibt, also hier vor allem, wir werden angesprochen mit He Heilige Maria Mickel, edler Ritter Andi. Fast. <lacht> also beide Lords. <lacht> Lords, ja. <lacht> aber es, es geht schon in die richtige Richtung. Es ehrt mich, wöchentlich eure geistigen Ergüssen äh, zu lauschen, mir diesen Tropfen der Heiterkeit einzuverleiben, der mich jede Woche auf ein neues beglückt. Ich finde das ein bisschen pervers, dass du den mal machst, du hast im Podcast. Oder, oder immer. Ständig, ja, ja. Aber okay, jeder, wie er will. Äh, seit über einem Monat bin ich treuer Zuhörer des dilettantischen Duets und seit Folge 1 dabei. Meine heilige, meine heilige Mutter Gottes möchte ich fragen, also dich, Mikkel, scheinbar. Ja. Nee, oder? Doch. Na doch, ja. <lacht> <lacht> äh, wie es um die sportliche Aktivität des Boulderns steht, ist der Falafelgott vielleicht bald auch äh, für einen anderen Festschmaus bekannt? Das äh? sind ja zwei Fragen eigentlich. Ja, ja.
0: ja. Äh, Bouldern passiert gerade nicht so viel. Ich habe jetzt mit Ringfit angefangen, das finde ich sehr lustig. Ähm. Was? Was? Das ist dieses Spiel für die Nintendo
1: Switch. Das also ganz so ehrlich, Übungen. also Bouldern ist für mich eine legitime Sportart. Wenn du jetzt anfängst, du hast... Ich habe nicht Sportart gesagt, dass King das eine Sportart ist. Auf Switch. Ja, das habe ich nicht gesagt. Das, das wird ich auch jetzt von also dir nicht olympisch. Nicht ich.
0: in den Mund legen. <lacht> nee, das wird nicht olympisch. Ich habe nie behauptet, dass das eine Sportart ist. Ich wollte nur damit sagen, dass ich mich bewege.
1: Ja. Okay. Und
0: ein Akt anderer Festmaus ist gerade nicht geplant, aber das ist so wie das meiste im Leben. So, es kommt immer spontan.
1: Kroketten mit Humus. Mit Rotkohl. <lacht> ja. äh, und meine strahlende Persönlichkeit in Eisenschale, damit meint er mich. Äh, wie steht es um die Front der Frauenbezirzung? Konnten schon Fortschritte im Reich des Klaviers verzeichnet werden? Welche Stücke wurden außer Korn bezwungen zu werden? Also auf, also ich will hier ja auch... Ähm, äh, im, im Thema Bleiben auf meinem Klavikord äh, spiele ich äh, aktuell gar nicht so viel. Ähm, aber ich, äh, ich möchte das gerne wieder anfangen. Aber das ist auch, war mir klar, als ich mir das äh, Höllengerät gekauft habe, dass das <lacht> wahrscheinlich nur äh, temporär immer mich interessiert, wie so oft. Äh, aber es macht mir immer wieder Spaß, wenn ich es dann tue.
0: Der Teufelsflügel.
1: Ja, genau. Es geht noch weiter. Möge euch Spiritus Sanctus nie verlassen. Und Team Schlossgarten, Team Raclette, Team Andi und Mickel. Das ist sehr nett. Da können wir es auf einigen. Stiggy schreibt, ich,
0: männlich24, wollte an dieser Stelle nur schnell Mikkel in den Kreis der Leute aufnehmen. Die verstehen, dass man Frozen auch nicht als Fünfjährige mögen kann.
1: Auch als nicht, also auch, okay,
0: auch als... Erwachsene Person, ja. Ja, oder als, Andi, oder
1: als noch jünger.
0: Ja. Ähm, Anni, du gehörst jetzt auch dazu.
1: Äh, genau.
0: Ja. Ähm, falls du nun auf der Suche nach weiteren guten Animationsfilmen sein solltest, kann ich dir nur Encanto oder auch Turning Red ans Herz legen. Oh, und Frozen
1: 2 natürlich, auch sehenswert. Ja, siehst du, da bin ich ja schon einen Schritt voraus. Ja. Ja, danke schön für diese Filmtipps. Äh, kommen wir zu Knusperkurt. Ähm, er meldet sich nach langer Zeit auch mal wieder mit seinem zweiten Kommentar. Das ist übrigens männlich, 28, Tischlermeister. Ich habe erst Tischtennismeister gelesen. Ja. <lacht> gedacht, äh, ist das jetzt auch so? Also Meisterberuf, kann man da auch einen Meisterschein machen, aber er ist Tischlermeister. Äh, ja, im Endeffekt zerspare äh, auch ich Sachen. Das Team Raclette, Anti Schottergärten und treuer Zuhörer seit Folge 1 und schreibt, ja. Ich habe das Gefühl,
0: Was? dass jetzt um diese Jahreszeit Team Raclette sehr zunimmt, oder? Ja, weil die Leute das nochmal
1: äh, zu schätzen ja. lernen. Aber Team äh, Nudelauflauf wird wieder äh, Comeback haben, wie immer. Ja. Äh, zunächst mal vielen Dank, dass ihr auch in der Winterpause eure Freizeit im Studio verbringt, um unsere Ohren zu beglücken. In diesem Sinne frohes Neues euch. Vielen Dank dir auch. Außerdem bin ich begierig darauf zu wissen, ob die Kroketten gereicht haben. Das haben wir schon beantwortet. Mhm. Mondbrötchen hätte schon danach gefragt. Und ich möchte noch gerne die Frage anschließen, wie viele Packungen alleine Mickets Großeltern gegessen haben, da Andi sich ja Sorgen gemacht hatte, dass diese sich durch die Kroketten fräsen. Äh, okay. jeweils
0: eine und der, die andere Frage <lacht> ging für den Rest der Familie drauf.
1: <lacht> ja, siehst du? Ja. Habe ich das richtig äh, prophezeit. Ansonsten bin ich <lacht> jetzt auch gespannt, welche kulinarischen Experimente Andi an, am Silvesteraklet gewagt hat, falls ihr nicht schon in der Folge darüber gesprochen habt. Ja, wie gesagt, äh, Chorizo und äh, da ich selber auch Tapas gemacht habe, äh, hatte ich auch noch Sherry-Pilze. Ähm, äh, äh, das kann man auch gut in Raclette packen. Das ist mal eine Weiterentwicklung von den klassischen Avant-Champignons. Ja, also Pilze mit äh, Zwiebeln und Knoblauch in äh, ein bisschen anbraten und mit Sherry ablöschen, kurz ähm, also äh, reduzieren lassen. Ah. Und das ist wirklich, also das ist wirklich fantastisch.
0: Okay, habe ich noch nicht gegessen, ne? Ja. Sehr gut. Äh, dann äh, Flippipper schreibt, ähm, eure Top 5 zu meiner Frage nach dem, was man selbst verbockt hat, gefiel mir richtig gut. Leider habe ich mich in zu vielen Punkten wiedererkannt. Möbel, Navi. Seid ihr in der Kneipe eigentlich Team Billard oder Dart, äh, Team Billard?
1: Ja, würde ich auch sagen. Auch also ja. So oft, wie ich in der Kneipe bin und da Billard spiele, das kann ich gar nicht an einer Hand abzählen.
0: Ja. Ähm, soll ich noch eben Valivs machen? Ja, mach das. Ja. Ähm, sie schreibt PS. Wieso eigentlich PS? War Valivs heute schon dran? Vielleicht hat sie den ersten Kommentar gar nicht abgesendet. Das kann ja ah, auch sein. Warte mal, ich lese mal davor, dann klärt sich das nämlich. Mikkel, in der Medizin ist vieles oft unsicher und deswegen wird tatsächlich häufig, wenn nicht gar meistens, auf Verdacht verschrieben. Das ist natürlich für alle Beteiligten, auch das medizinische Personal, unbefriedigend, aber oft geht es gar nicht anders. Der menschliche Körper, dann noch in Kombination mit Seele und Geist, ist hochkomplex und in vielen Fällen kann man daher keine exakte Ursache-Wirkungsbeziehung herstellen. Es ist richtig, sich dann vom häufig vom Häufigen zum Seltenen durchzutesten, bis man Erfolg erzielt. Ich hoffe, mein Eingangskommentar kam durch, denn gerade wird er mir gar nicht angezeigt. Lieber Andi, du bist der tollste Mensch auf Erden. Bitte schalte meinen Kommentar frei. Das kam wohl zu spät.
1: Ja, also ich habe ihn gefunden. Er ist äh, auch nicht in, äh, ausstehend oder im Spam gelandet, sondern er ist direkt in den Papierkorb gewandert bei <lacht> uns. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Ähm, und sie schreibt da, ähm, sie möchte Folgendes aufklären, obwohl, ich schon, äh, obwohl es schon etwas her ist. Die Telefonzelle, in der man das... Äh, im in, Moment, in der man das Mundstück pusten muss. Ach so, ach so, äh, wegen meiner Asthma-Geschichte, was ich da erzählt habe. Also, wo man in dieses Mundstück pusten muss, um zum Beispiel Diagnosen wie das Asthma zu stellen, nennt sich Bodyplethysmograph. Man muss tatsächlich in diese Box, weil Druck und Volumen darin fest definiert sind und es so möglich ist, bestimmte Lungenparameter, zum Beispiel Lungenvolumen, zu bestimmen, was in der normalen Außenluftzone so nicht geht. Auch der Atemwegswiderstand wird zum Beispiel gemessen und man muss eben diese ganzen Atemmanöver <lacht> durchführen, gegen das geschlossene Mundstück atmen, maximal ein- und ausatmen und so weiter. Aha, guck mal, jetzt habe ich das nach äh, 20 Jahren auch mal äh, verstanden. Ja, Kass. Ja, vielen Dank für, diesen, äh, für diese Aufklärung. Ja. Ähm, Semmelrocke-Waschbär, jetzt kommen wir noch zwei Kommentare, die mache ich gerade beide zusammen. Äh, schreibt, äh, glaubt ihr eigentlich an übernatürliches und übersinnliches? Ich auf jeden Fall ein wenig mehr seit der Beerdigung meiner Tante im letzten Sommer. Es war brütend heiß und absolut windstill. Als wir uns alle in, äh, an ihrem Grab versammelt hatten und alle am Heulen waren, kam ein kräftiger Windstoß und ihr aufgestelltes Foto kippte um, als wolle sie sagen, wir sollen endlich aufhören zu heulen.
0: Mhm. Ich, ich glaube nicht an Übernatürliches und Übersinnliches.
1: Nee, ich auch nicht. Ja. Das Reicht das als Antwort?
0: Ist jetzt sehr, ja, keine Ahnung, also ich finde den Gedanken natürlich irgendwie auch schön, dass da noch sowas ist und ne, Hinterblieben da auch irgendwie mit uns noch auf andere Arten kommunizieren und so und dass danach dann nicht quasi Schluss ist, aber ich glaube nicht dran.
1: Nee, ich auch nicht so. Ja. Aber, äh, ja. Und ja. Äh, Repa24 ist, meine ich, 24, Student der Wirtschaftsinformatik und schreibt äh, zur Fertigpizza-Thematik, ich habe als Student schon viele Fertigpizzen verschlungen und immer waren sie warm und lecker. <lacht> nee, schafft er nicht, aber... Äh, und inzwischen habe ich festgestellt, dass ich gar nicht mehr auf die Anleitung schaue. Egal welche Pizza, der Ofen wird ein paar Minuten auf 200 Grad vorgewendet. Die Pizza kommt rein und bleibt circa 12 bis 16 Minuten drin. Das ist aber ein sehr weiteres Intervall. Ne? Also 12 Minuten kann gut sein. 16 Minuten ist dann schon sehr viel zu weit. Also das ist jetzt mir hier nicht so exakt. Äh, zwischendurch schaue ich auch einfach mal in den Ofen und gucke, ob schon etwas bräunlicher wird, ob es ein bisschen dauert oder schon fertig ist. <lacht> Quasi eine Blickprüfung. <lacht> Dementsprechend fasse ich die Backdauer danach einfach an. Kann auch mal sein, dass es etwas länger dauert. und Mit dieser Strategie ist bisher jede Pizza gelungen, sofern man das in Verbindung mit den meisten Fertigpizzen behaupten kann ich finde, dass hier wird sehr viel Worte drum gemacht äh, von ihm, äh, weil das, das, der Kernaussage ist einfach, er packt die Pizza einfach rein und guckt dann. Ja, aber das ist äh, auch die
0: Taktik, fahre ich genauso. Also, ja. das geht mir genauso und was du noch unterschlagen hast, er ist natürlich auch Team Raclette. Also.
1: Er ist auch Team Raclette, ja. Also, ja. Äh, ja. Aber kann das man sollte bitte keine ich. Pizzen im Raclette machen? Kann man. Nee, aber ist, ich verbiete das. Das ist verboten. <lacht> okay,
0: dann haben wir uns <lacht> darauf geeinigt. Das war jetzt eine Folge hier mit Überlänge. Nicht anders habt ihr es verdient. Ihr habt die Überlänge verdient. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn es heißt... Martin Semmelrock ist schon nach fünf Minuten im Dschungelcamp raus.